0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn Ở đây có một bạn Làn làm nhiều điều sai, mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast này có tên là 10 tiếng băng núi xuyên rừng mình đã nghĩ rất nhiều về cái tên tập podcast Ngay trong cái hành trình băng núi trên rừng của mình Ở trong tập trước mình kể cho mọi người Thì mình đã đề cập đến là mình có một cái kế hoạch sắp tới Đấy là cái giải chạy Giải tên là Lan Ultra Trail Được tổ chức tại Đà Lạt Và mình muốn khoe với các bạn Đấy là mình đã hoàn thành cái giải chạy đấy rồi Trong thời gian cho phép của ban tổ chức đã giành được huân chương rồi và mình đang cảm thấy kiểu rất vui rất tự hào vì mình đã làm được cái việc đấy các bạn và cái tập podcast này hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái hành trình đấy đầu tiên là cái lý do tại sao mình lại đăng ký cái giải đấy thế thì có một cái thế này anh dễ mới tham gia một cái giải tên là Lâm Đồng Ultra Trail và cái cự li của anh ấy là 25 cây số. Anh ấy đi rất chiêu và anh ấy cảm thấy rất là nhàn thế nên là anh ấy bảo là ờ đến cái giải này là cái giải LAN hay là em cũng đăng ký cùng với anh đi để hai đứa đi cùng nhau cho vui ấy, tại vì lúc trước anh ấy đi một mình. Mình được các anh chị ở bên Traveloka mỗi một tháng sẽ có một chút những cái ưu đãi để mình được đặt vé máy bay rất là rẻ. Và cái tháng 12 thì mình chưa có một cái dự định là mình sẽ đi xa ở đâu hết. Thế nên là ok, Đà Lạt cũng là một lựa chọn tốt Thế là mình cũng bảo với cả anh dế là Thế thì anh đăng ký cho em cựu ly 25 cây đi Thế nhưng mà trong cái giải Lan Ultra Trail này Thì nó sẽ chỉ có cự ly thấp nhất là cự ly 10 cây Và sau đó luôn là cựu ly 35 cây Mình bay vào mà chỉ đi một cái cựu ly 10 cây số Thì nói thật là mình thấy nó không bõ. ấy Tại vì là ví dụ mình leo bạch mộc lương tử Hay là những cái núi ở ngoài miền Bắc thì Thường là một ngày cũng đi tới 13-14 cây rồi Thế là sau một hồi động viên Cùng với cả cái việc đấy là mọi người tư vấn cho mình Thì mình quyết định đăng ký luôn cái cự li 35 số. Những ai là người tư vấn với mình Thứ nhất đấy là anh dế Anh ấy bảo với cả mình đấy là Em ơi, sức mạnh của em không có nhiều thật Thế nhưng mà em là một người có cái sức bền rất là tốt Em sẽ đi được, có khi là em còn đi vượt anh ấy Người thứ hai nói với mình đấy là anh Việt Anh thế anh cũng bảo với cả mình là anh thấy mày là dân yoga xong rồi cũng kiểu đi leo núi một hai tháng chạy như thế thì cũng được không phải sợ đâu đăng ký đi tiếp theo mình có một người bạn nữa tên là ớt ớt cũng bảo với mình là ôi mày ơi không sao đâu lần đầu tiên tao đăng ký chạy là tao đăng ký luôn năm năm cây đấy mà ok lắm đơn giản lắm dễ lắm chứ không khó đâu nên là mày đăng ký luôn đi về cái giải chạy này thì đại khái là nó là một cái giải chạy núi băng qua một số những cái địa hình núi non của Lâm Đồng đó Thời gian mà bọn mình được giới hạn đấy là 10 tiếng đồng hồ Thì thật ra là những cái hôm mà đăng ký đầu tiên là mình không có biết là mình bị giới hạn trong 10 tiếng Thì cái đấy nó là một cái điều mà đúng là sau này mình phải hơi ân hận một chút vì mình đã không tìm hiểu kỹ Thứ nhất là tại vì sao Những cái người bạn mà nói với mình lại là, Làn ơi đăng ký đi Nó là một cái lịch trình đơn giản thôi 35 cây thôi mà có cái gì đâu Thái hoa bắt bướm thôi Thì mình phát hiện ra một điều đấy là Mọi người đều là con trai và bọn mình chơi với nhau Thế là có vẻ như mọi người đã quên mất mình là con gái Tiếp theo đấy là mọi người không nói với mình về cái khoảng thời gian giới hạn Mình nghĩ là do sức của mọi người có, mọi người khỏe Vì thế nên là mọi người đi theo cái tâm thế đấy là chắc chắn sẽ đến nơi và chắc chắn sẽ kịp giờ Vì thế nên là cái thời gian cut of time nó không có cái nghĩa lý gì với mọi người hết nó không phải cái gì nghiêm trọng để mà mọi người phải để ý đến hết Các bạn hiểu ý không? Thế mình bước vào cái race này với gần như đúng là không có một cái gì cả Đồ đạc cũng không Mình mới bước vào việc chạy mà Thế, thế nên là chưa có sự tìm hiểu gì hết Cái thứ duy nhất mình có là một đôi giày thôi Và anh Giấy bảo là Em ơi, em cứ bay vào Đà Lạt đi Thế xong rồi Việt Anh khác chuẩn bị đồ cho em Thế là mình kiểu ok Có đồng đội như thế rồi thì mình còn sợ gì nữa đúng không các bạn? Đó và tinh thần thì các bạn bè mình đều nói với mình theo cái kiểu đấy khiến cho mình cảm thấy rất chủ quan ấy Khiến cho mình cảm thấy ừ cũng dễ ẻ thế mà cũng không có vấn đề gì đâu Trước ngày Ray thì mình sang nhà Việt Anh để Việt Anh phát đồ cho mình Việt Anh kiểu cung cấp cho mình quá quá nhiều những kiến thức kiểu mới tinh mà mình nghe mà mình không thấm nổi Tại vì nó nhiều quá Nào là em nhá em không được khát nước thì mới uống, không được đói thì mới ăn Phải căn giờ, đặt báo thức để uống nước, để ăn Xong rồi đưa cho mình một cái túi viên muối này Là khi mà mình chạy nhiều, mình vận động nhiều như thế Thì mình sẽ bị tụt muối Xong đấy là anh dặn là phải mua thuốc vắt Để bôi vào những cái phần hở da như là cổ này Cổ tay, cổ chân, các thứ Xong rồi anh ấy đưa cho gậy, gọc, rồi vest nước Xong rồi đủ các loại Sau đấy anh bắt mình là Tất cả những cái thứ mà anh đưa từ thuốc, thang, từ thanh năng lượng là sẽ phải ăn cho bằng hết, uống cho bằng hết, nhớ chưa? Đêm hôm đấy thì mình không ngủ được Thật ra là cũng không phải là mình lo lắng cái gì nhưng mà mình là có cái thói đấy là hơi mất ngủ một chút Thế nhưng mà thôi cũng không sao tại vì cái việc mất ngủ nó cũng không phải là lần đầu tiên diễn ra các bạn Tức là mình đã thích nghề được luôn với cả cái việc mất ngủ rồi Sáng sớm ở Đà Lạt rất là lạnh, lạnh kiểu lạnh căm luôn ý Nhưng mà vì tụi mình quyết tâm là thôi không mang nhiều đồ đi để mà phải gửi Rồi đến lúc mà lấy đồ thì sẽ rất là nhằng vì thế nên là mỗi đứa Hai anh em mình chỉ mặc mỗi cái bộ đồ sẽ chạy bên trong và khoác thêm cái áo gió chống lạnh, áo gió chạy bộ bên ngoài Và bọn mình rất là lạnh à, Bọn mình đi taxi xuống đến cái điểm xuất phát chạy Nó vào khoảng tầm 21 cây Và có một cái sự cố nho nhỏ do bọn mình không để ý cái đường di chuyển Và mình nghĩ là cũng là do ban tổ chức chỉ đường hơi khủng khoầm nữa Thế nên là bọn mình và cũng rất nhiều người khác bị nhầm đường Và bọn mình hơi bối rối một chút trong cái chuyện là Chết rồi bây giờ phải đi đường nào nhưng mà bây giờ vòng lại thì mất cả chục cây Kiểu như vậy và thế là bọn mình quyết định, đấy là sẽ uh, dừng xe ở đấy và đi bộ vào trong cái điểm chạy luôn Thế là sáng sớm hôm đấy chưa chạy, chưa gì hết Bọn mình đã xúc miệng ngay bằng khoảng tầm hơn một cây, gần hai cây đi bộ Vào đến cái điểm xuất phát thì cũng coi như là làm nóng người luôn đấy Nếu mà mình buồn ngủ, mình đi lờ đờ thì mình sẽ rất là mệt Thế nên mình cứ phải nhảy cẫng nhảy cẫng lên để cho người nó nóng lên, nó bị lạnh Mình mất ngủ thế nên là mình hơi chóng mặt một chút, mình hơi đau đầu một chút trong cái lúc mà mình đi taxi vào là và cái đường nó uốn lượn xong rồi đường nó xấu là lúc đấy mình đã cảm thấy rất chóng mặt và rất khó chịu là mình đã bị ói rồi. Thế nên là cũng hơi lo lắng một chút cho cái tình hình sức khỏe của mình. Thế nhưng mà thôi cũng không có vấn đề gì hết. Khoảng 5 số đầu tiên thì mọi thứ khá là nhẹ nhàng và đơn giản với mình. Tại vì là mình chưa bị mệt mà các bạn, mình cứ vừa đi vừa hát thôi. Dế bảo với cả mình là đừng hát mà giữ sức em ơi Nhưng mà mình buồn ngủ và rất là thiếu tỉnh táo ấy Thế nên là mình cứ phải hát, hát hát để cho mình lên tinh thần Mặc dù mình biết là cái việc đấy nó sẽ khiến mình bị hụt hơi đấy Lúc mình hát thì những cái anh chị xung quanh đi qua thì cứ hay trêu Ôi trời ôi la năm nay có cả ca sĩ phục vụ văn nghệ cùng cơ à Và mọi người trêu mình rất là vui Nhưng mà mình cũng chỉ vui vẻ hoan ca hát hò tới được khoảng cây số số 7 thôi Lúc này thì mặt trời chưa lên hẳn đấy các bạn rừng sâu xong trời tối xong rồi tiếp nữa đấy là mình bắt đầu mình không nhìn thấy đường đầu tiên mình tưởng là do vào rừng sâu nhưng mà cái trạng thái mà không nhìn thấy được nó cứ rất là lâu và mình rất là bị hoa mắt xong rồi cái tay của mình mình liếc qua mặt mình không nhìn thấy nữa thì hóa ra là đường tối trời tối nó chỉ là một phần thôi còn đấy là do mình bị chóng mặt mình bị tụt huyết áp mình bị hoa mắt chóng mặt đó và do mất ngủ thế nên là cái trạng thái đấy nó càng trầm trọng hơn mặc dù ban đầu mình đã có cái trạng thái đấy rồi mình mệt quá Sau đấy là dế bảo là Ô tại sao em không đi, tại sao đi chậm thế Thì mà mình mới bảo là chết rồi em đang không nhìn thấy đường anh ơi Thế là dế bảo mình là thế em lấy táo để ăn đi Và mình lấy quả táo ra để ăn Mình bổ sung thêm nước Một hồi một hồi mọi thứ nó dịu lại Mình bắt đầu nhìn thấy đường trở lại Và khi mà mình vừa mới bắt đầu ổn định một chút Thì mình lại nghe tin là Tất cả mọi người sẽ phải đến CP5 Trước 8 giờ thì tụi mình Mới được chạy tiếp, nếu không thì sẽ bị cho là DNF luôn DNF tức là do not finish Tức là bỏ cuộc luôn Và lúc này thì mình rất là lo tại vì mình buộc phải đi được 3km Để cho tới CP Nếu không thì mình sẽ bị ban tổ chức cho dừng lại ở đây luôn ấy Và thế là tụi mình bắt đầu vừa đi vừa chạy Mà sức mình thì nói chung con gái mà xong rồi lại còn không phải là người quá khỏe Lại còn mất ngủ nữa Thế nên là mình không thể nào mình chạy nhanh được à mà ẩm được như mọi người mình cũng không thể đi liên tục được mà cứ vừa đi, mình lại vừa nghỉ, vừa chạy, mình lại vừa nghỉ Và vì thế nên là anh dế thấy mình cứ nghỉ nhiều quá Dế sốt ruột dục mình là em ơi em đi nhanh lên Em mới lại nghỉ nữa à, kiểu như vậy Và mình cứ càng đi thì mình lại càng chóng mặt Xong rồi mình bị anh dế dục nữa là mình càng xuống tinh thần Lúc đấy mình mới đuổi anh dế đi, mình bảo là thôi anh đi trước đi, anh đừng ở lại đây dục em nữa Anh đi trước đi rồi anh đợi em trên CP Và anh dế không dám bỏ mình anh bảo là bây giờ em hoa mắt trong mặt như này anh làm sao anh bỏ em được. Nhưng mà anh cứ liên tục anh đi đằng trước và anh liên tục dục mình dục mình. Và mình rất là áp lực với việc đấy, mình hiểu, mình hiểu chứ là anh không muốn tụi mình phải bỏ cuộc ngay từ mười cây số đầu tiên. Thế nên là đến lần thứ ba mình nói với anh là em không thể nào đi theo tốc độ của anh được, nên là anh lên trên CP trước đi, đợi em, em sẽ lên đến nơi trên đấy. Và thế là anh dế lên trước còn lại khoảng tầm 2 cây nữa mình sẽ tự đi một mình lên CP mình đi lúc đấy thì rất là mệt các bạn cực kỳ mệt luôn thế nhưng mà mình không bị cái áp lực cao nữa tại vì là sao mình không nhìn đồng hồ khi mà mình không nhìn đồng hồ thì mình không bị cái áp lực thời gian sau đấy là mình đang đi lúc đấy rất là mệt thì mình nghe thấy một tiếng Lan ơi! Lan ơi chạy đi Lan ơi! mình không đeo kính mình không nhìn thấy ai gọi mình hết nhưng mình nghe thấy cái tiếng đấy là tiếng của Việt Anh Việt Anh năm nay thì không chạy giải Năm ngoái Việt Anh đã đăng ký cự li 75km và hoàn thành rồi Mà Việt Anh làm ban tổ chức Và Việt Anh đứng chốt ở cái CP quan trọng nhất Đấy là CP5 Việt Anh đứng dưới cái chân đồi đấy Nhìn lên trên Và khi mà mình nghe thấy tiếng Việt Anh thì tự dưng tất cả mọi cái sự tủi thân của mình nó ập về Mắt mình ẩn nước luôn Xong mình chạy xuống cái chỗ Việt Anh Xong Việt Anh nhìn thấy mình như vậy Thì Việt Anh cầm vai của mình lắc 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 Việt Anh hỏi là em thế nào, em làm sao mình lúc này kiểu như là vỡ trận ấy các bạn mình bắt đầu mình oa lên mình mách Ờ à, em bị chóng mặt wow, đêm qua em không ngủ được thì sao em chóng mặt anh không nhìn trên đường mình mách việt anh là mình đã mệt như thế nào ấy thế sau đấy lúc đấy mình nhớ việt anh chỉ nói với mình đấy là bây giờ em còn 20 phút nữa và em đi lên cái đỉnh dốc kia em bắt buộc em phải chạy là từ lúc đấy đến chiều em có thể được đi bộ rồi cái cp này rất là gắt vì thế nên em bắt buộc phải đi đến đó kịp nhớ chưa và sau khi việc anh dặn dò mình thì việc anh thả cho mình đi và lúc này mình nước mắt của mình vẫn đang trào ra nhưng mà mình quyết tâm là thôi mình phải nín không ngay lập tức thôi và mình chạy đi mình chạy lao lên cái dốc để các bạn và mình cứ chạy cứ chạy cứ chạy về anh gọi với theo chạy nhanh lên mình chạy một hồi thì ở trên đỉnh dốc anh dế đang đợi mình Lên tới đỉnh dốc thì anh dậy đứng đấy và mình kiểu bao nhiêu nước mắt mà mình vừa nuốt vào trong Bây giờ nó lại một lần nữa nó trào ra Mình khóc, nức nở luôn các bạn Mình không hiểu tại sao mọi người bảo với mình đây chỉ là một hành trình đuổi hoa bắt bướm thôi mà Tại sao tất cả mọi người đều bảo là đuổi hoa bắt bướm đi ngắm cảnh thôi mà Tại sao mới 10 số đầu thôi mà nó đã khắc nghiền như thế Lúc đấy mình cảm thấy rất tủi thân ý rồi mình nghĩ là nếu mà đêm qua ngủ được thì mình đã không mệt như thế này Xong rồi nếu mà, nếu mà mình đủ các thứ nếu mà và mình rất tủi thân mình khóc Xong người dễ đi lấy đồ ăn cho mình Mọi người xung quanh thấy mình khóc thì trêu mình là Ồ ôi ca sĩ không hát nữa à sao bây giờ ca sĩ lại ngồi khóc thế này Đấy Và Tự mình ngồi lại ở cái CP đấy, được nghỉ ngơi, được ăn uống Mình nghĩ là đâu đấy trong khoảng 5 đến 10 phút nữa Ăn tương đối no và tinh thần mình cũng bắt đầu hồi lại Mọi người lúc đấy bảo với mình là từ giờ đến 4 giờ chiều là còn 25 cây nữa là lúc đấy cứ thong thả mà đi thôi Nhẹ nhàng đuổi hoa phát bướm thôi đấy Mọi người lại nói với mình là đuổi hoa phát bướm tiếp <cười> sạc xong tinh thần ở CP thế là mình cũng ok thôi cũng đi Đi tiếp thì nói thật là mệt không Có mệt chứ các bạn rất là mệt Nó cứ là... Leo những cái núi, những cái dốc đứng cả lên, xong rồi mình phải leo 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 qua, thế xong rồi lại xuống, cứ leo lên leo xuống Thế nhưng mà mỗi lần trải qua cái sự mệt đấy thì mình sẽ vẫn đều cố gắng là thôi không sao sao Tại vì là đau cơ mà khó thở các thứ thì nó là trạng thái bình thường Cái đau an toàn, còn nếu mà đau xương đau khớp thì mới là cái đau nguy hiểm Mình đi tương đối chiêu, thậm chí là lúc này anh dế cũng không dùng mình nữa vì anh dế biết là nếu mà rục mình sẽ làm mình bị căng thẳng áp lực mà Anh cũng biết là cái tốc độ của mình chắc chắn sẽ kém hơn tốc độ của anh Và nhiệm vụ của anh hoặc là tinh thần của anh Đấy là chuyến này hai anh em sẽ cùng đi với nhau và cùng về đích cùng nhau chứ không ai bỏ lại ai Thì mình nghĩ là cái suy nghĩ của anh dế như thế nên anh cũng không dùng mình nữa Và vì được anh dế chiều thế nên là mình cũng hơi hư một chút đấy kiếm đủ các lý do để mình dừng lại mình nghỉ mình bảo cho ô cảnh ở dưới này đẹp quá em không muốn lên trên đấy đâu em phải đứng đây ngắm cảnh một lúc này thôi ồ ấy em phải xịt khoáng ồ ấy em phải bôi lại kem chống nắng thôi tức là lúc này mặc dù mình rất mệt nhưng mà mình cũng cứ hơi thảnh thơi và mình kiểu hơi kiểu nhỡ sự một chút đấy và lúc này đi thì cũng tương đối vui nhá tại vì là mình bắt đầu mình gặp người quen mình có rất nhiều người quen cũng tham gia cái giải la an này Thế nhưng mà các bạn ấy, các anh ấy thì đăng ký ở cái cự li cao hơn đấy, cái cự li 55km Và các anh chị ý đã xuất phát ở chỗ khác từ trước rồi Đầu tiên thì mình gặp một bạn, đấy là bạn tên là Huy Là uh, tụi mình quen nhau qua Việt Anh Mình gặp bạn ấy trong trường hợp rất buồn cười, đấy là lúc đấy mình đang lăn ra ăn vãi Mình chả mệt, chả đau, chả đớn, mình chả làm sao hết thấy tự dưng mình ngồi lăn ra thế thì bạn ấy đi chạy qua, rồi bạn nhận ra mình và bảo Ôi là à, là ơi làm việc làm sao đấy thì lúc đấy mình buồn cầy quá, đấy là mình không có bị làm sao ấy các bạn Bạn hỏi thăm thấy mình không vấn đề gì thì là bạn lao lên đằng trước thôi Xong về sau mình cảm thấy rất xấu hổ ấy Thế sau đấy là một lát sau mình lại gặp thêm một bạn nữa, đấy là ớt ớt thì cũng đăng ký cự li 55km và ớt thấy mình một cái là cũng Ô, oh, nhận ra người quen cái rồi bắt đầu đi lên CP đợi nhau Bọn mình có một cái CP, sau cái CP đấy xong rồi qua để ăn qua uống các thứ rồi ngồi nói chuyện buôn các thứ sau đấy là ớt bỏ lại bọn mình tại vì cái tốc độ của ớt rất là cao và ớt rất là khỏe. Thế nên là ớt đi theo cự ly của ớt. Và cái quãng đường khoảng từ 10 cây số đến 20 cây số của mình gọi là tương đối chiêu đấy, cũng mệt cũng mỏi nhưng mà không có một cái gì mà quá sức đến mức không thể nào chịu nổi ấy kiểu đấy. Chỉ có một vấn đề đấy là bắt đầu đến từ cây số 17 là mình bị đau đầu gối. Cái đau này rất nguy hiểm với mình ấy các bạn Và mới cây số 17 thôi Tức là chưa được nửa đường mà mình đã đau đầu gối rồi Thì suốt một cái quãng đường sau Mình sẽ phải chịu cái cơn đau đầu gối đấy Mình đã rất là lo Và mình cố gắng cái đầu gối đau đấy Đến km số 18 Thì mình bắt đầu mình dán cái salon pad lạnh Thì cái gel lạnh đấy sẽ có cái tác dụng là giảm đau tức thời Thế nhưng mà Không thể nào mà nó giảm cho bạn hết một 100% cơn đau được Cái quãng đường mình đi lên đi xuống thì Tiếp tục cái áp lực nó lại bị dội vào đầu gối mà thấy cái cơn đau tăng lên tăng lên tăng lên tăng lên Khi này thì bắt đầu chân của mình cũng quen này Phổi các thứ của mình, tim các thứ cũng quen vì thế nên là Mình bắt đầu mình giữ được một cái tốc độ khá đều và mình với cả anh dế còn kiểu thử nhau Đấy là xem em đoán xem là cây số vừa rồi mình đi hết bao nhiêu phút ấy. Tại vì những cái đoạn đường đầu tiên mình rất chảy chặt Có khi là một cây số mình phải đi hết 20-30 phút Nhưng mà cái khúc đằng sau ấy Mọi thứ nó đã quen rồi, nó đã vào ruồng rồi Thì có những cây số mình chỉ đi hết 18 phút thôi này Thậm chí có những cái cây số nhanh nha Thì mình sẽ chỉ đi hết 11 hoặc 12 phút thôi Cái đoạn đường bằng ấy mình đi rất là nhanh Nói thật với cả các bạn Đấy là rất 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 là mệt Tụi mình còn phải lội qua những con suối nữa Và cái con suối thì nó tương đối là nó sâu và tương đối là nó lạnh ấy Cái nước nó lạnh giống như kiểu mình ngâm nước đá ấy các bạn Nước nó lên tận bẹn luôn Mình biết, mình hiểu cái lý thuyết đấy là nước lạnh Sẽ giúp cho những cái cơ của mình nó đang đau mỏi Khớp xương các thứ của mình nó đang đau mỏi đó Nó sẽ làm săn lại, nó sẽ làm xe lại giống như một cái việc là mình đồng mắt xa ấy nhưng mà lúc mình dẫm xuống thì mình vẫn cứ lạnh mà nó giật 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 lên cả đầu mình luôn đấy các bạn Lạnh lắm mà bọn mình phải trải qua tận ba con suối như thế Thế nhưng mà cũng trộm vía là sau khi mà đi qua một cái con suối thì cơ bắp các thứ của mình Nó được dịu đi rất là nhiều và mình cảm thấy năng lượng lên rất là nhiều Và cái quãng đường nó cứ liên tục là nó downhill xong rồi nó uphill xong rồi một đoạn đường bằng Đi qua rất là nhiều những cánh rừng nguyên sinh, rừng thông, ánh nắng các thứ rất là đẹp có một cái chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn mình thấy nó rất là buồn cười Đấy là uh, mình không bị mắc đi vệ sinh nặng Tại vì mình được dặn đi dặn lại đấy là phải đi vệ sinh nặng Trước khi tham gia cái chuyến này Vì mắc ị trong chuyến đi không phải là một cái trải nghiệm tốt lắm Tiếp theo đấy là bọn mình uống nước rất là nhiều Nhưng mà các bạn tưởng tượng là mồ hôi nó cứ vã ra như tắm ấy Thì uống nước bao nhiêu thì nó cũng sẽ toát ra được mồ hôi hết Mình không cảm thấy buồn tè Thế nhưng mà có một cái lúc đấy đi qua một cái city đấy mình bị lú, mình bị sáng ấy các bạn Mình uống nước rồi Xong mình tưởng là mình chưa uống nước Thế là mình lại uống nước nữa Và sau khi uống hai cốc rồi thì Anh dế lại hỏi là em đã uống nước chưa Và thế là mình lại tưởng là mình chưa uống nước Thế là mình đã uống liền ba cốc nước Rất là to, rất là đầy ở cái CP đấy Và cũng đơn giản và dễ hiểu Thế nên là mình muốn tè Thế là anh dế bảo là em đi vào rừng tè đi Tại vì bọn mình chạy trong rừng mà Mình đi vào trong rừng thì Sau khi mà mình vào mình thấy tương đối xa rồi đấy Thế mình mới hét lên mình hỏi anh dế là anh ơi, anh còn nhìn thấy em không? Và sau khi mà mình hét lên như thế thì Mình thấy tất cả những người đang chạy ở đấy Quay vào nhìn mình, tất cả mọi người cùng nhìn mình Vậy sau mình mới nghĩ lại chứ sao mình rốt thế nhỉ? Rõ ràng mình đi vào đấy nó làm cái gì đấy bí mật ý Tại sao mình tự dưng mình lại hét lên như thế để cho tất cả mọi người nhìn mình làm chi? Và thế là mình hơi vất vả một chút trong cái chuyện Tìm được một cái gốc cây để mình tè Thế làm xong rồi về sau mình tìm được một cái gốc nó rất là to Che được hết cả người mình, xong mình đi tè xong thì mình quay lại đường chạy và mình bắt đầu chạy tiếp Cái đồi đấy thì sẽ có những cái khúc đồi là những cái đồi bò là những cái nơi người ta thả trâu thả bò đấy Và trên những cái khúc đồi đấy thì đương nhiên đấy là không bao giờ nó thiếu phân trâu phân bò rồi Thế mà bạn có biết không? Mình đã mệt tới mức mà nhiều khi mình thấy cái bãi phân trâu bãi phân bò á Mình không thèm tránh nó, mình dẫm thẳng lên luôn Đương nhiên là mình sẽ dẫm lên những cái gì mà nó cũng tương đối khô rồi, khô ráo rồi về sau mình kể cho các bạn thì các bạn đều thấy đây là một việc rất là eo ôi người rất phê phán cái hành vi đấy của mình Bảo mình bẩn quá thế sau đấy là bọn mình phải đi xuống đồi đi đau hưu xong rồi đầu gối thì đau Cái dốc nó thì đứng Và nó mệt đến mức mà mình cứ phải đi ngang này đi nghiêng hoặc đi ngược Để nếu mà mình cứ lao thẳng lao thẳng xuống thì nó rội vào đầu gối thì đau đau lắm Và tụi mình đi tuy mệt Tuy chùn chân, tuy thế này, thế nọ, thế kia Thế nhưng mà vẫn là lết một cách bình tĩnh tới Và vì là bọn mình cứ căn thời gian là một cây Thì bọn mình sẽ hết khoảng 15 đến 17 phút đi Thì cái quãng thời gian bọn mình về được đến nơi Nó cũng sẽ là tương đối kịp giờ Vì mục tiêu của mình chỉ là về đích trong thời gian cố định Và không bỏ cuộc thôi Thế nên là khi mà căn thời gian và thấy mọi thứ nó dôi ra Thì bọn mình đi cũng khá là bình tĩnh Thậm chí là đến một cái CP không biết bạn đã nghe để tuyệt tình cốc ở Đà Lạt chưa? Thì tuyệt tình cốc ở Đà Lạt nó là một cái hồ nước ở trên núi và nó rất là xanh ấy, nó xanh ơi là xanh ấy. Thế thì lúc này mọi người xếp hàng ở đây để được cái máy cơ chụp hình và hàng thì rất là dài. Thế nhưng mà cả mình cả anh giấy đều nhảy vào xếp hàng tại vì cũng kiểu thông thả nghĩ là Ôi giời, kiểu gì trở về nơi, kiểu gì trở về sớm, xếp hàng một tí cũng được. Và tụi mình xếp một cái hàng dài như thế để chụp ảnh. Thì cự ly của tụi mình là 35 km. Đến km số 34,5 thì tụi mình bắt đầu nhìn thấy vạch đích Thấy có tiếng nhạc này, nhìn thấy ánh đèn này, xong rồi nghe thấy tiếng mọi người xôn xao. Lúc này thì anh dế mới gọi điện cho anh Việt Anh Bảo với cả anh Việt Anh là mày ơi, bọn tao sắp đến đích rồi, chuẩn bị đón bọn tao nhé Bọn tao vừa mới từ dừng ra rồi, bây giờ là đang đi trên một cái khúc đường bê tông, bây giờ chuẩn bị về đến đích Thế là Việt Anh mới bảo là Ôi chết rồi mày ơi, bây giờ mày mới ở đấy thì còn lâu mới về đến đích Đường còn dài lắm mày ơi, còn rất lòng vòng đấy Bọn mày đi nhanh lên, không nhanh là không kịp giờ đâu Và các bạn biết không, lúc đấy mình tưởng là đã về đích rồi Tinh thần mình đã rượu ra rồi và mình đã chuẩn bị là ye yeah, sắp về đến đích rồi Bọn mình sẽ có một cái map thể hiện Cái mô tả đoạn đường thì tới đấy cũng là hết rồi Và điện thoại đo thì cũng là 34,5km rồi Tại sao bây giờ còn chưa hết đường đúng không? Hóa ra các bạn, trước mắt tụi mình là một quả đồi to sừng sững và cao ngửa cổ lên trời Bọn mình sẽ phải leo lên hết tới cái đỉnh đồi đấy và vòng xuống thì mới tới đích Còn tận hơn 2km nữa Tức là ban tổ chức có vẻ như đã sắp xếp cho để mà hơi lừa mọi người một chút ý Để cho bọn mình có cái thử thách cuối cùng ấy Và mình leo lên cái đỉnh đồi đấy đúng bằng ý chí Vì mình quá mệt các bạn Mình leo lên và mình cảm thấy kiểu đúng sức cùng lực kiệt luôn Thậm chí không còn thời gian để uống nước hay ăn một cái gì nữa Tại vì bây giờ bọn mình chỉ còn 30 phút nữa cho hẳn một cái đồi đấy Thì làm sao mà bọn mình có thể leo được Lúc đấy mình vừa khát, vừa đói, vừa mệt, vừa kiệt sức Thế nhưng mà mình tự nhủ trong đầu Đấy là mình đã cố bao nhiêu tháng rồi Mình không thể nào bỏ cuộc ở 30 phút cuối cùng được Và đầu óc mình cứ lầm nhầm, lầm nhầm những cái câu từ như thế Để mà mình leo qua từng cái dốc cứ sừng sững, sừng sững lên một Mình leo từ cái chỗ chân đồi mà mình đang nghe thấy vạch đích Mình đang nhìn thấy ánh sáng, mình đang nhìn thấy mọi người Mình tưởng tới đích rồi đến khi mà mình vòng rằng sau cái đồi đấy Và mình không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa Mình đi xa dần khỏi cái vạch đích đấy Và nó mệt kinh khủng, mình cứ thấy phải lên núi, lên núi, lên núi Sau rất nhiều những cái dốc thẳng đứng rất là gắt, rất là gắt Thì mình tới một cái khúc đường bằng Bọn mình đi một cái khúc đường bằng 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 Và lúc này mình bắt đầu bình tĩnh hơn Tức là mình sắp được xuống rồi Nhưng ai có rẻ đâu các bạn Trước mắt mình là một con dốc thẳng đứng Thẳng hơn tất cả những cái dốc Đằng trước mình vừa leo Và mình ở dưới cái chân dốc đấy Mình bật khóc, mình khóc nức nở luôn các bạn Mọi thứ nó cứ trào ra Và mình không thể nào mình kiểm soát được nữa Lúc đấy dế và mọi người Bắt đầu động viên mình nín đi Mình tới được đây là rất giỏi rồi Không sao đâu Có thể mình sẽ điên ép Mình có thể sẽ không nhận được medal huân chương mình có thể sẽ về quá giờ nhưng mà mình đã đi được tới đây là giỏi rồi Thế nhưng mà mình sốc lại tinh thần Và lúc đấy còn 15 phút thôi Mình nín khóc, mình chạy lên phía trước như một con điên Mình chạy băng băng luôn Và khi mà mình chạy băng băng đấy thì mình nghe thấy cái tiếng đằng sau là Ủa sao tưởng nó kiệt sức rồi mà giờ nó chạy nhanh như thế Đến giờ mình cũng không biết là những cái lúc mà mình kiệt sức đấy Cái sức ở đâu để mà mình cứ chạy lao đi, lao đi như vậy Tới đây thì mình không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa các bạn Trong đầu mình lúc này chỉ lầm nhầm đấy là Dung ơi mày làm được, 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 Dung ơi mày mày làm được, mày làm được Mình cứ lầm nhầm, lầm nhầm như thế trong đầu hàng nghìn lần Và đi qua cái dốc đấy thì bọn mình bắt đầu xuống núi Xuống núi thì đương nhiên sẽ lào dễ hơn Nhưng mà xuống núi nó cũng là cái thử thách rất là lớn với những người bị đau đầu gối Mình chạy xuống nhưng mà mình rất là đau, đau quá và nó bị sốc tim, sốc phổi các bạn nhưng mà chỉ còn đến 10 phút nữa thôi, mình nghe thấy bên dưới rồi Những cái tiếng Anh đấy bình thường mình sẽ nghe rất là tốt Nhưng mà lúc đấy mình quá sảng rồi mình nghe và mình không hiểu gì nữa Và mình sẽ chỉ bắt được là còn mấy minutes nữa Mấy minutes nữa, thế thôi Và... Đầu hối đau, mình muốn khóc cực luôn ý Mình vừa mệt, mình vừa sốc, mình vừa muốn khóc Mình nghĩ là bây giờ còn cả cây số nữa mà chỉ còn 10 phút nữa thôi Làm sao mà mình xuống được đây Tất cả những cái cây số mà bọn mình đi, kể cả là xuống dốc thì nó cũng sẽ là 12 đến 15 phút Chứ còn 10 phút nữa làm sao mình kịp đây, mình không thể kịp được Mình tự ngủ trong đầu như thế Thì trong lúc mà mình đang rất muốn khóc, đang muốn dừng lại như vậy Thì mình nghe thấy tiếng Dế ơi, là ơi chạy đi Và lúc này tự dưng mình biết là Việt Anh đang ở dưới thế chờ mình rồi Việt Anh đang nhìn thấy mình rồi Và mình lại tiếp tục lao đi Vì là cái đường dốc và mình lao đi rất là nhanh Chân mình không vững thế nên là mình bị vấp té Mình ngã nhào người đúng theo kiểu là úp toàn bộ người xuống dưới đất ấy các bạn Dế đi đằng sau mình hét lên là đứng dậy, đứng dậy ngay Dế mắng mình như vậy Và kiểu mình bật dậy như một cái lò xo và mình thấy là Ok có máu, ok rất là đau, ok là Mình cảm thấy mọi thứ nó rất là tệ ấy. Nhưng mà dế lao vọt lên đằng trước mình Và dế nói với cả mình đấy là em chạy theo anh anh dế chạy lên trước và rẽ đường cho mình trước những cái người mà họ đang đi lờ đờ lờ đờ về đích Các bạn tưởng tượng là lúc đấy chỉ còn 9 phút, 8 phút thôi Còn một cái quãng đường rất là dài Và gần như là những cái người đằng trước mình đều là những cái người mà họ đang đi rất là chậm Hoặc là họ dừng lại Đại khái là chính họ cũng không thể nghĩ được là họ sẽ về được tới đích Mình đoán như thế tại vì lúc đấy cái tâm lý của mình nó là như thế Làm sao mà kịp đấy các bạn mình chỉ chạy theo dế được vài nhịp thôi Sau đấy mình quá mệt, mình quá sốc Và như thế là mình đuối lại Thì mình nghe thấy tiếng Việt Anh hét lên là Dế về trước, để lan đấy tao đón Và mình nghe thấy tiếng MC bên dưới nói là seven minutes for 35 kilometers Và mình thấy kiểu con 7 phút Sao mình làm được đây? Mình dừng lại cùng với mọi người đang dừng lại ở đằng trước Mình đi những bước rất chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp mình uh, quá mệt rồi mình cảm thấy là mình đã bỏ qua rất nhiều những cái lần kêu cứu của cơ thể mình bây giờ mình nghĩ là nó đã vượt qua cái giới hạn của mình rồi mình chỉ dừng lại ở đây thôi Việt anh ở bên dưới gọi mình rất nhiều cứ gọi là ơi là ơi là ơi mình nghe thấy nhưng mình không trả lời Lúc đấy thì nhịp tim của mình nó bắt đầu nó thở đều lại rồi mình bắt đầu ổn định một chút rồi và khi Việt anh nói là là ơi trả lời anh thì lúc đấy mình đã hét lên là em nghe Và mình lao lên phía trước Cái lần này nó là cái lần mà mình không những không cảm nhận được cơ thể của mình nữa Và mình cũng không biết là mình đang làm gì nữa luôn các bạn Cảm giác như kiểu cái não của mình nó cũng không còn tỉnh táo nữa Mình không nghe thấy mọi thứ xung quanh Mình không nhìn rõ mọi thứ xung quanh Mình chỉ chúi đầu nhìn xuống cái đường đi Và trong đầu của mình thì cứ lẩm nhẩm dưng thùy dung dưng thùy dung dperform, dưng thùy dung dưng thủy dung tới hàng nghìn lần Mà không còn cảm nhận cơ thể, không còn biết là mình đang làm gì nữa Thế mà mình xuống được tới núi các bạn Việt Anh thì đứng ở bên kia cầu để đón mình rồi Mình vừa sang được cầu thì mình đưa cái gậy leo núi của mình cho Việt Anh cầm Và mình bám vào người Việt Anh Thì lúc đấy mình như kiểu bị đổ cả người ra luôn Còn mấy trăm mét đường bằng nữa thôi là về tới đích Thì lúc này Việt Anh nói với mình đấy là Em hít sâu, thở chậm, hít, thở Rồi em có chưa rút không? Rồi rồi, được rồi, không cần chạy, đi bộ thôi, đi bộ thôi, không cần chạy Anh sẽ căn cho em về đích kịp giờ Và thế là Việt Anh một tay đỡ mình, một tay cầm điện thoại để lướt xem là có kịp giờ hay không Và Việt Anh kéo mình đi Sau đấy Việt Anh bảo với mình đấy là anh sẽ đưa em đến cái khúc cua kia Chỉ còn 5 mét nữa thôi em có tự về đích được không? Vậy anh hỏi đi, hỏi lại mình, mình cứ đơ ra và mình không trả lời được Mình không cảm thấy tự tin là mình có thể tự đứng được một mình và Việt Anh đưa mình tới cái chỗ khúc cua đấy Thả tay mình ra Chạy đi là nơi còn 5m thôi em chạy được Và cô MC đứng ở đấy và bắt đầu nhìn thấy mình Cô bắt đầu cô vỗ tay xong rồi cô bắt đầu kéo mình lại You can do it, you got it Và lúc này mình bắt đầu mình chạy vào những bước cuối cùng Mình chạy vào đến vạch đích Khi mình chạy đến vạch đích thì mình thấy có rất nhiều người hoan hô mình Mình biết trong đấy có người lạ Và mình cũng biết là trong đấy có người quen khi mình đứng ở cái vạch đích đấy thì mình đứng đấy chứ và mình chỉ khóc thôi các bạn Mình chỉ bật ra mình khóc thôi Sau đấy là anh Dế quay ra ôm mình để hai anh em chụp một kiểu ảnh Và khi mà anh bám vào người mình thì mình lả đi và mình ngã xuống, mình nằm ra đấy luôn Anh Dế chắc là cũng vừa về đích nhưng cũng mệt thì không bê mình được vào Thì Việt Anh chạy tới và Việt Anh bê mình Hai anh bế mình vào trong một cái chỗ đằng bên trong để cho mọi người khác còn về đích với và mình ngồi ở cái chỗ thảm cỏ đấy với rất nhiều bạn bè của mình Có Việt Anh, có Dế và có Huy Mình ngồi đấy mà mình cứ khóc thôi, mình cứ chỉ khóc nức nở, nức nở thôi Sau đấy mình gọi điện cho mẹ mình để mình khoe Lúc mà đi trên đường mình đã nghĩ là kiểu nếu em về Đích được thì em sẽ gọi điện cho mẹ em đầu tiên Không phải bồ, không phải bất cứ ai Khi mà mình gọi cho mẹ thì mình chỉ khóc thôi các bạn Mẹ mình tưởng mình bị làm sao và thế là anh Dế với anh Việt Anh mọi người phải thuật lại cho mẹ mình nghe là có những cái chuyện gì đã xảy ra. Mọi người kể lại hết, sau đấy là mẹ mình vừa khóc vừa cười, mẹ mình bảo ôi dung ơi dung liều mạng quá, sao dung lại đăng ký cái này, sao dung lại làm được cái việc đấy mẹ chịu dung rồi. Nói lên đây nói thật là mình đang cảm thấy rất là xúc động. Tại vì là những cái đấy thật sự là nó vượt quá hết tất cả mọi giới hạn của mình trước đây ấy, các bạn. Nó khắc nghiệt thật luôn. Thế nhưng mà mình đã làm được cái việc đấy Và bạn có biết không Cái khoảng thời gian ban tổ chức người ta cho Là 10 giờ đồng hồ Mình đã sử dụng hết 9 giờ 57 phút Tức là mình chỉ về sớm hơn 3 phút thôi Nó thật sự nó là một thử thách rất là căng thẳng với mình ấy Đến cái mức mà Mình ngồi ở cái chỗ thảm cỏ đấy Mà mình nhìn những cái người đằng sau Những cái người mà đi đằng sau mình Và mình đã vượt lên họ Họ về đích và họ về đích muộn ấy Mình cứ nhìn thấy họ là là mình khóc tiếp Tối ngày hôm đấy Mình dở ra những cái ảnh Mình nhìn và mình lại khóc tiếp Mình đặt những clip mà bạn mình đã quay cho mình Ở chỗ vạch đích Cái finish line ấy Và mình lại khóc tiếp Nguyên một cái ngày hôm đấy Và sang ngày hôm sau nữa Mình cứ nhìn thấy những cái thông tin của cái giải đấy mình lại khóc, mình không hiểu là tại sao mình đã vượt qua được những cái sự kinh khủng như thế Mình ngồi đấy giãn cơ và rất là buồn cười các bạn Giãn cơ là chuyên môn của mình rồi <cười> Mình theo yoga mà các bạn, yoga là cái giãn và dẻo người Tất cả những cái người mà vận động viên ở đấy, những cái anh chị ở đấy nhìn mình xong rồi kiểu không hiểu tại sao mình lại dẻo tới mức như thế Mình xoạc ngang, mình xoạc dọc Xong rồi mình uốn này uốn nọ uốn kia Các anh chị được rất buồn cười ấy. Và nhờ cái chuyện mà mình giãn cơ như thế Thế nên là sau cái lúc chạy đấy Thì mình bị đau đầu gối và mình cũng đau cơ bắp Và mình cứ lết 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 Nhưng mà chỉ sang đến ngày hôm sau thôi là gần như là Mình nhanh nhẹn trở lại đến 60-70% Và thậm chí đến tối hôm đấy Việt Anh hẹn mọi người ngồi ăn với nhau Và trong cái mâm ngồi ăn đấy không những có mình và các bạn của mình mà còn có một vài anh chị là gọi là những anh chị rất là kiểu đầu bò đầu biếu trong giới chạy đấy Có một chị thì là top 4 của cự ly 100km Các bạn tưởng tượng là cái 100km nó gấp 3 lần cái quãng đường mình vừa kể với các bạn ấy Kinh khủng vãi xong rồi có một anh nữa cũng là top 3 của cự ly 100km nam Sau khi mà ngồi nghe mọi người kể chuyện tập chạy thì mình mới cảm thấy đấy là mình đã bước chân vào cái việc chạy này một cách vô minh như nào, không có sự chuẩn bị như nào Và kiểu đúng là mình may mắn lắm thì mới không gặp những cái chấn thương nguy hiểm hoặc là không có những cái vấn đề gì đấy Thế nhưng mà cũng đồng thời là khi mà mình kể cho mọi người nghe về những cái chuyện mà mình đã chạy như thế nào thì mọi người nói là em nói là em hết sức, em nói là em vượt qua giới hạn Nhưng mà chị nghĩ là em cũng chưa vượt qua giới hạn đâu, chưa hết sức đâu Hôm nay nhanh nhẹn vui vẻ thế này thì chứng tỏ cũng chưa hết sức đâu Lần sau em chạy như này em có thể chạy hơn được Giới hạn còn nhiều cái để mình phá vỡ lắm Đấy, lúc đấy chị đã nói với mình như thế Kể vui một chút về cái phản hồi của Việt Anh Trong những lần mà nhìn thấy mình ở trên đường chạy Việt Anh kể với mọi người là Cái lần đầu tiên tao nhìn thấy nó Tao thấy nó đang đi Và nó bơ phờ, mà mặt nó không cảm xúc Và nó trắng toát ra Xong tao gọi Xong rồi nó cũng lơ ngơ, lơ ngơ Nó không cảm xúc gì hết Tao nhìn thấy nó như một con zombie à, Thế là lúc đấy tao chỉ mắng nó là Bây giờ phải đi nhanh lên thì mới kịp lên CP đầu tiên Thế xong cả cái đoạn đường tao thấy anh em nó cứ đi đuổi hoa bắt bướm, Rồi lúc nào cũng thấy bình tĩnh, bình thản Tao tưởng là chúng nó về được tới đích Ai ngờ còn có 30 phút nữa mà chúng nó mới đến cái khúc mà chưa tới cái quả đồi Tao sợ quá, tao sợ chúng nó về không kịp Xong rồi đến lúc mà tao nhìn thấy hai cái đầu của chúng nó ló lên từ đỉnh đồi Thì lúc đấy tao hét dế ơi làn ơi Mà lúc đấy còn có 10 phút nữa Cái bà đứng bên cạnh tao cứ đứng lấy xong huých tao xong rồi bảo tao là Ôi thôi thôi đừng gọi nữa không kịp đâu Còn 10 phút nữa làm sao mà xuống kịp mà tao cứ ở đây tao kiên trì tao gọi mà tao thấy con làn nó ngã ra như thế Xong rồi tao bảo thằng dế là đi về trước đi để đón con làn Và tao đứng với tao gọi con làn Mà những người xung quanh vẫn cứ bảo là không thể nào kịp được đâu Ôi đến lúc mà tao nhìn con làn Nó xuống từ tới cái đỉnh núi mà nó lại tiếp tục như một con zombie Nó không còn sức gì nữa mà cái tay của tao tao phải cầm hết gậy Leo núi cho cả hai anh em nhà nó Xong rồi cái người của nó đổ vào cái người của tao luôn Đến vạch đích thì nó nằm lăn đùng ngã ngửa ra đấy nó ăn vạ Xong rồi nó không cho ai về đích hết Tao xấu hổ quá, may làm sao tao mặc áo ban tổ chức Thì lúc đấy tao câu nó ra thì mới không xấu hổ Thôi là mình là người ban tổ chức support cho vận động viên Chứ không phải là bạn nó xấu hổ quá Đấy Việt Anh đã kể lại với mình những cái như thế Và khi mà mình kể lại cái hành trình đấy và mình trả lại đồ ăn cho Việt Anh Thì mình bảo Cái đống đồ ăn anh cho em ấy, cỡ hỏi chục gói ấy. Thật ra em ăn có một gói thôi, tại vì là em thấy nó không ngon Và Việt Anh mắng mình, bảo ờ nó ham hỏi lắm nhưng mà hỏi xong nói xong nó không có chịu nghe đâu Đấy là lý do mà tại sao lại lại, lại mệt thế Lại kiệt sức như thế đấy Mặc dù cái ray này với mình Nó là một cái ray kiểu rất là mệt Rất là quá sức và rất là chủ quan Thế nên mới dẫn đến những cái việc là mình quá sức như thế Thế nhưng mà nói thật với các bạn Đây là một cái trải nghiệm quá là tốt Quá là tuyệt với mình Và mình nghĩ là Mình sẽ đăng ký tham gia lại Tham gia tiếp tục cái giải này sau Và sẽ tiếp tục chơi Cái bộ môn này <cười> Mặc dù lúc trên đường ấy các bạn Mình kiếm ra đủ lý do để mình nói là mình không thích Cái giải này Mình bảo với cả giấy là anh ơi, em chả thích chạy như này đâu Chạy như này em thấy đông người lắm Em thích mọi thứ yên tĩnh cơ Vì thế nên là em sẽ quay lại với leo núi của em thôi Anh ơi em chả thích đâu Em thấy mọi người cứ vào rừng đông này Xong rồi dẫm lên cây, dẫm lên cối rồi mình... Các thứ này em thấy rừng nó cứ đau đau ấy, Chả giữ gìn này gì cả mình cứ lấy ra đủ mọi lý do để mà mình trình bày bao biện ở cái việc đấy là mình mệt quá và mình không muốn cố gắng nữa Thế nhưng mà sau đến khi mà mình về đích Thì mình chợt cảm thấy là Những cái thứ mà mình trải qua nó là những cái điều rất tuyệt vời Mình biết ơn mọi thứ ở trên đường race đấy Mình biết ơn những cái người không quen biết gì mình cả Thế nhưng mà họ đã đi cùng mình, họ nhìn thấy mình thì họ đã động viên mình một câu Họ đã lấy nước cho mình Các thứ Mình biết ơn những người bạn của mình chứ Các bạn có thể thấy là Suốt cái hành trình này lúc nãy mà mình kể cho các bạn nghe thì Mình nhắc tới bạn bè của mình rất là nhiều Và bạn bè của mình luôn luôn đỡ mình Khi mà mình tưởng là mình đã đạt tới giới hạn Mình cảm thấy đấy là một chuyện quá là tuyệt Đồng đội của mình quá là tuyệt Mình thấy rất tự hào Tự dưng mình cảm thấy những cái thử thách như vậy Nó cần cho cái cuộc đời của mình Nó cần cho cuộc sống của mình Nó trôi rèn những cái nghị lực trong mình nó khiến cho bản thân mình cảm thấy mình giỏi và tự hào ấy tự hào về bản thân mình ghê luôn á tập podcast này mình ghi từ đây đã là hơn một tiếng rồi đấy và mình thấy nó dài mình cũng đã thuật lại cái câu chuyện này với bạn bè mình không biết bao nhiêu lần rồi và mọi người chán ngán rồi Thậm chí mình cũng đã viết một bài ở trên Facebook của mình rồi thì nhưng mà mình vẫn lại một lần nữa muốn ghi lại cái phiên bản âm thanh cho những cái bạn mà quý mình và bạn nghe cái tập podcast của mình Sau này khi mà cái ký ức của mình về cái chuyến đi này nó bắt đầu nó mờ đi rồi thì mình vẫn còn một cái tập podcast để mình nghe là mình đã trải qua những cái gì Và biết đâu đấy lần sau khi mà những cái việc mà xảy tới với mình và mình nghĩ là chết rồi mình mệt quá và mình không thể nào mình vượt qua nổi nữa rồi Thì mình sẽ nghe lại cái tập podcast này Và mình biết là ồ, thật ra mình luôn luôn có thể cố gắng thêm được một chút, một chút, một chút nữa Và cũng biết đâu đấy nếu mà sau này mình có thể phá vỡ được những cái giới hạn khác của bản thân mình Thì mình nghe cái tập podcast này nó cũng như kiểu một cái sự buồn cười ấy Là một ngày xưa như thế thôi mà đã thấy là vượt qua giới hạn rồi bây giờ cảm thấy giới hạn của mình nó ăn tật hơn chẳng hạn mình cũng không biết nữa <cười> hy vọng thì cái tập podcast này có thể truyền cho các bạn chút động lực, chút nghị lực, chút sự cố gắng, chút tinh thần yêu thể thao và biết đâu đấy bạn có thể yêu rừng yêu núi yêu đồng đội của mình hơn dù bạn là ai thì mình cũng mong muốn mình có thể truyền cho bạn dù chỉ một tí ti thôi những cái năng lượng tích cực Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast của Lan. Hy vọng tụi mình có cơ hội được lớn lên cùng với nhau. Bye!